0: por favor vaya abriendo su Biblia en el libro de Proverbios en el capítulo 6 Proverbios en el capítulo 6 Tuvimos un, hemos tenido un hermoso tiempo de alabanza, ¿no? ¿cuántos creen eso? yo le voy a pedir a mi a mi hermano William R. Salazar que él por favor venga a orar por la palabra hemos estado hablando con algunos hermanos y usted va a ver pronto ya más predicadores, más maestros de grupos de comunión. Así que hemos estado hablando con nuestro hermano William. Ya pronto vamos a verlo predicando la palabra del Señor. Amén. Así que ore por la palabra el día de hoy, hermano William. Vamos, hermanos. Buenas tardes. Y pudieran pararse con reverencia. Vamos a orar juntos por la palabra que Dios va a poner en los labios de nuestro pastor. Padre amado, bendito Dios, Padre celestial, te damos gracias Señor, en esta tarde, pidiéndote Señor primeramente que tu palabra sea oída Señor y que quede en nuestros corazones, háblanos Señor, a cada uno de nosotros, Padre Santo, porque te ha placido traernos a cada uno de nosotros aquí Señor, en tu casa, en tu congregación Señor. Amado Padre, te agradecemos por la vida de todos mis hermanos que están aquí Señor y por la palabra que será dada por nuestro pastor. Nuestro amado Pastor Marcelo, Dios me lo bendiga, amén. Amén, por favor tome asiento. Estamos en Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19. Si nosotros, antes de leer el mensaje, déjeme introducirlo un poquito, de ir de lleno al mensaje. Si nosotros pudiéramos... Definir a Dios, si nosotros pudiéramos, con una sola palabra, describir a nuestro Dios. ¿Qué palabra podría describir a Dios? Yo sé que es un poquito difícil hacer esto, para no decir imposible, ya que... Dios no puede ser descrito en una palabra en su plenitud, en toda su esencia y en toda su grandeza. Pero si pudiéramos hacerlo a través de una palabra, ¿cuál usted cree que sería? ¿Qué me dice usted? ¿Qué palabra podría describir a Dios? Si, fuéramos, si pudiéramos describirlo en una sola palabra. Amor, amor. ¿Alguien más pensó lo mismo? Amor, exacto, Gracias. Pero yo creo que Dios es conocido por, un, por ser un Dios de amor. Quizás si nosotros pudiéramos extraer lo más profundo de, de, de Dios, de su esencia, de su ser, llegaríamos a la conclusión de que Dios es amor. Por supuesto que hay muchos otros atributos que describen al Señor. Quizá uno de los versículos más conocidos, y este es uno de los versículos también que más se utiliza cuando se hace evangelización. Juan capítulo 3, verso 16, John 3:16. ¿Cierto? Uno de los versículos más conocidos, y lo sabemos de memoria. A ver si se lo sabe de Reina Valera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Así que tan grande ha sido el amor de Dios que Él decidió enviar a su Hijo unigénito, nacido de mujer, a nacer en este mundo, estar afectado por todas la, las tentaciones de este mundo, todos los problemas de este mundo y Él se hizo hombre para venir a entregar su vida por nosotros así que nosotros podemos ver que durante toda la exposición bíblica desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis usted ve que Dios quiere mostrar su amor hacia la humanidad ahora lamentablemente no todos quieren recibir ese amor de Dios Muchos lo rechazan a Dios. Satanás, sabiendo que no hay otra manera de dañar a Dios, porque Satanás, él está derrotado. Él ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Así que él está derrotado. No estoy diciendo que nosotros... Desmerezcamos o no nos preocupemos de las maquinaciones del diablo, pero usted no tiene que tenerle temor a Satanás, porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores es a quien usted pertenece, pero desde el libro de Apocalipsis, de Génesis de Apocalipsis, nosotros vemos el amor de Dios. Una de las maneras en que Satanás daña a Dios es provocando o de alguna manera influyendo en la creación de Dios, en las personas. Satanás, a él le encanta que la gente no crea en Dios, porque así él puede realizar su trabajo de una manera sencilla y sin estorbos. Satanás sabe que la iglesia es una institución fundada por el Señor Jesucristo y él sabe que la iglesia es poderosa. Porque la Iglesia administra el poder de Dios, el poder de la Palabra de Dios y del Evangelio de Dios. Así que Dios ama a todas las personas. Y si hay un, un atributo que usted ve más en la Biblia es el amor de Dios. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, nótese, Dios creó a Adán y Eva... Hombre y mujer. Cuando Él los crea, los crea por amor de su nombre, para que ellos fueran representantes de la gloria de Dios. Sin embargo, nosotros vemos que el, el, el hombre cae en pecado y se rompe esa comunión con Dios. Pero aún así, el hombre en pecado, Dios tiene misericordia de él, aunque hubieron consecuencias. Porque la palabra de Dios dice que por un hombre entró el pecado y, por, y por, por el pecado la muerte, y por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también por un hombre entró la salvación y la vida eterna, y ese hombre se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Así que él es un Dios de Amor. Él creó al hombre solo por amor. Él no, él En el, en Dios no hay una motivación egoísta, un, una motivación egocéntrica o una necesidad de que le adoren, porque Él tiene millares de ángeles que le adoran día y noche. Cuando acá, Juan 3.16 dice que Dios amó tanto al mundo, se usa una palabra griega que es cosmos. Y esta palabra, o sea, Dios amó tanto al cosmos... Y esa palabra encierra aquí la idea de que Dios ama, no al planeta Tierra, sino que Dios ama a los habitantes del planeta Tierra. Dios ama a la humanidad. Su amor lo movió a entregar a su Hijo unigénito. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros ...en que aún siendo pecadores... ...Cristo murió por nosotros... ...Primera de Juan capítulo 4... versos 7 al 10 dice... ...amados... ...amémonos unos a otros... ...porque el amor es de Dios... ...todo el que ama es nacido de Dios... ...y conoce a Dios... ...el que no ama... ...no ha conocido a Dios... ...porque Dios... ...es amor... ...en esto mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él y en esto consiste en el amor no en que nosotros ama haya hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados ¿se da cuenta? Dios es quien toma la iniciativa hacia nosotros por eso que en la salvación no hay mérito personal, porque Dios es el que viene a influirnos a través de su Espíritu Santo, a través de su Palabra. En nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, y no había manera de que una parte espiritual de nosotros despertara si no era Dios quien tomara la iniciativa en acercarse a nosotros. Así que tenemos que ser claros en esto. Dios nos ama de una manera genuina, auténtica. ¿Se da cuenta de eso? Muchas veces nuestro amor puede estar condicionado. Nuestro amor puede estar condicionado a la otra persona. Pero por eso es que el Señor nos habla a nosotros, dice, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Cristo entregó su vida por su iglesia entregó su sangre su cuerpo fue mutilado por amor a nosotros y él amó a la iglesia así que nosotros el Señor nos pide que nuestro amor hacia nuestras esposas debe ser de la misma manera un amor sacrificial un amor en que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida si sea necesario por nuestra esposa a los que están casados aquí entregaría la vida por su esposa si usted fuera en un avión y queda el último paracaída y está usted y su esposa y ahí está el paracaída está su mujer y usted y los dos se quedan mirando ¿qué hace usted? usted le diría toma amada el paracaídas es para ti porque yo quiero entregar mi vida para que tú la ganes, para que tú te salves. Bueno, usted se ríe porque suena un poco gracioso, pero la verdad es que ese amor es el que quiere el Señor que nosotros tengamos hacia nuestra esposa. Aunque muchas veces, yo sé que cada uno de nosotros falla al Señor. Cada uno de nosotros muchas veces daña a nuestra esposa, aunque la amamos, porque todavía estamos influenciados por la naturaleza pecaminosa que vive en nosotros. Pero tenemos que amar a nuestras esposas. Cuando usted comete un error y usted se da cuenta, usted tiene que remediar ese error. Usted tiene que ir donde su esposa, pedirle perdón. El amor de Dios es un amor incondicional. Es un amor puro, es un amor sin interés, un amor sincero. Pero quiero hacerle una pregunta en esta hora. ¿Usted se ha preguntado por qué Dios nos creó a nosotros? ¿Por qué Dios nos creó? ¿Por qué Dios permite que vivamos aún siendo que somos malos? La, la humanidad va de continuo al mal, se ha apartado de Dios. ¿Por qué Dios nos envía un rayo y nos destruye a todos y se acabó? Ya no, no tiene más dolor de cabeza con el hombre. ¿Por qué Dios no hace eso? ¿Sabe por qué? Porque Dios, en su esencia, Él quiere dar al hombre la oportunidad de arrepentirse y de conocerle. De que nosotros podamos conocerle. Dios nos creó sabiendo las cosas malas que haríamos conociendo que pecaríamos y llegaríamos a una maldad extrema, conociendo de que el hombre provocaría guerras, cometería asesinatos, aprobaría leyes a favor del aborto, violaciones, niños asesinados, tráfico de órganos, tráfico humano, y podría hablar muchas cosas. ¿Por qué Dios, aún sabiendo que el hombre se desviaría, aún así nos creó? ¿Por qué nos creó? Si Él es autosuficiente, Él es real, él, Dios realmente no nos necesita a nosotros. Pero ¿sabe qué? Dios nos creó solamente por amor, dice la palabra de Dios. Por amor. No hay egoísmo en Él. Y Él nos creó por amor de su nombre. Para que mostráramos y fuéramos reflejo de su gloria. En algún momento, en el pasado, Dios decidió traernos a existencia. Ya sea que Génesis sea un lenguaje poético o literal, pero Dios, dice la palabra del Señor, que Dios tomó de la tierra y formó al hombre de la tierra. Científicamente está demostrado que nosotros, en nuestro cuerpo humano, se encuentran los mismos elementos que están en la tierra. Usted sabe que cuando nosotros morimos, ¿qué sucede con nuestro cuerpo?, se descompone y se degrada, vuelve al polvo. Porque del polvo fuimos tomados. Y al polvo volveremos, dice la palabra, a raíz del pecado y de la muerte. El amor es uno de los atributos fundamentales de Dios. Aún así, Él nos da opciones. Él no nos tiene encadenados hacia Él. En el primer libro de Génesis, en el capítulo 2, versos 16 y 17, dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, y más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día de que comieres ciertamente morirás. Dios le dio una opción al hombre. Si Dios no hubiera puesto... Algunos dicen, pero Dios, ¿por qué puso ese árbol, el bendito árbol? Si no hubiera habido el árbol, Eva no habría comido el fruto, no habría eh, comido también Adán y ahora estaríamos todos en la playa disfrutando, ¿cierto? Caminando por el campo, sin ropa. Imagínense caminando por el campo sin ropa, fresquito. Todos jóvenes, con bien fortalecidos, porque el cuerpo no se iba, era eterno el cuerpo humano, el, el primer hombre fue creado eterno, no íbamos a morir. Así que imagínense, todo ahí fuertes, lindos, sin morbosidad, sin maldad. Pero Dios le dio una opción al hombre, le da la opción de escoger. Mira, nosotros no somos Máquinas, No somos un robot. Por lo tanto, Dios tenía que darle la opción al hombre. Tenía que dejar esa opción, esa prueba de obediencia. Y sabemos lo que pasó. La bendita mujer. Sabemos lo que sucedió. Eva comió del fruto. Y Adán, en vez de él corregir a su esposa, le siguió. Así que ambos pecaron. Los dos son totalmente culpables. Así que tenemos la opción. Aquí tú puedes decir sí o puedes decir no. Tú puedes escoger recibir ese amor de Dios en tu vida o puedes escoger rechazarlo. Hace un tiempo atrás yo leía un libro de uno de los líderes del comunismo y decía que ese hombre aún en el lecho de su muerte miraba al cielo y reclamaba a Dios él se había declarado ateo pero aún así le reclamaba a Dios en el lecho de su muerte nosotros podemos decidir recibir el amor de Dios o rechazarlo Dios nos da esa opción pero hay una advertencia Tal como Dios le advirtió a Adán y a Eva, ciertamente moriremos. Así que su elección es vida o muerte. No hay otra opción. Usted elige para vida eterna o elige para perdición eterna. Si usted elige a Dios, Dios le promete un lugar en el paraíso. En la Nueva Jerusalén, calles de oro mar de cristal disfrutar de una relación con el Señor verlo cara a cara eso es lo que Dios le promete ¿usted se, se ha pensado usted en mirar al Señor cara a cara ese momento cómo va a ser ¿Cómo, cómo va a ser estar ahí en la gloria con Dios donde no hay sufrimiento donde no hay dolor donde no habrá enfermedad no habrá muerte, solamente gozo y, vi y vida eterna junto a nuestro Señor. Sin embargo, Él da la opción. Si alguien no decide recibirle o rechazarle, hay preparado un lago de fuego que arde y ha sido preparado para Satanás y los demonios. Ese lago de fuego fue preparado para Satanás y las huestes de maldad Dios no quiere que el hombre vaya ahí pero si el hombre rechaza a Dios el hombre será enviado junto con Satanás y sus demonios a la muerte final que es el lago de fuego, pero ahí se le llama la muerte final pero es muerte eterna pero hay conciencia así que algunos dicen, no, si aquí nosotros nos morimos en la tierra y se acabó todo, mentira todos vamos a vivir eternamente, pero algunos vamos a vivir con Dios y otros van a sufrir eternamente en el fuego del infierno. Dios no se goza enviar gente al infierno. Somos nosotros, con nuestras propias decisiones, los que nosotros estamos tomando ese camino. ¿Se ha quemado a usted alguna vez? ¿Se ha quemado? Yo creo que todos nos hemos quemado, ¿cierto? Yo me he quemado con la plancha, me he quemado con la cocina. Una vez, un producto químico, cuando estábamos en la empresa, se lo mezclaron mal y prendió fuego, me tuve que hacer para atrás, me quemé todas las pestañas. Pero creo que la sensación de, de calor más fuerte, de quemadura que he tenido, fue cuando estábamos trabajando en una empresa química y estábamos preparando un jabón ¿usted, ¿usted conoce los jabones en barra? bueno, eso, esos jabones se preparan a altas temperaturas se le echa grasa álcalis, hidróxido de sodio así que esa olla está pero hirviendo y el jabón se envasa líquido y el líquido sale caliente y tiene que enfriarse para que pueda tomar forma del molde así que nosotros estábamos llenando unos recipientes y, y yo corría los recipientes cuando se llenaban y en una de esas muevo la mano y me cae jabón caliente aquí y eso es como que le caiga a usted una, una cera de vela se me cayó acá y no es que usted hace así se le sale se le pega a la piel se le adhiere era un, un dolor terrible me llevaron a emergencia yo metía la mano en hielo y aún así el hielo se derretía rápidamente era un calor extremo después allá llegué me hicieron una limpieza quirúrgica me sacaron toda la piel ¡Ah! yo estaba en la sala de emergencia y decía por favor quítenme este dolor Imagínense estar sintiendo su cuerpo quemándose pero que no se consuma eternamente Dios no quiere eso para usted. Así que no hay duda de que Dios le ama y ama al mundo. La salvación está al alcance de todos, de toda persona. Cualquiera persona puede ir al cielo. La ira de Dios fue satisfecha a través del sacrificio de Jesús. Pablo escribe en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Así que es tan sencillo como nosotros hacer una oración sincera al Señor, tomar una decisión, Señor, Perdóname, Señor quiero recibirte co, como mi Salvador y quiero que tú me hagas un hijo tuyo. Ahora si usted no entiende las buenas nuevas de Jesús, al menos usted debería inclinar su corazón para saber de qué se trata. Al menos... Si usted es una persona inteligente, usted al menos va a analizar la situación, analizar lo que le están diciendo, si tiene coherencia o no. Nuestra misión acá en la iglesia Stinktown Church, usted sabe, es hacer más y mejores discípulos de Jesús. ¿Y cuál es nuestra visión? Vision statement. Se deriva de esa misión. Nosotros queremos hacer más discípulos, que más personas conozcan al Señor, pero hacer mejores discípulos. Queremos que usted se perfeccione siendo un mejor discípulo del Señor. Y cuando usted es un buen discípulo, entonces usted va a ser una persona que comparta el Evangelio. Y de esa manera viene nuestra visión, que es dar a cada hombre, mujer y niño, repetidas oportunidades de oír y de ver el Evangelio de Jesucristo. Así que nosotros queremos impregnar en cada uno de ustedes un ADN, un DNA, en el cual ustedes evangelicen de una manera natural. Compartan, ¿sabes qué? Dios me amó a mí. Yo soy un hijo de Dios. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios te ama, no importa lo que tú hayas hecho. Dios tiene perdón para tu vida. Queremos que usted se empape de estas buenas nuevas. Así que nuestra visión se conecta con nuestra emoción. Queremos que más personas aún conozcan a Jesús. Así que el carácter de Dios, Él es santo, es moralmente perfecto. Dios no acepta el pecado. Pero ¿sabe qué? Así como Dios ama, también Dios odia. Usted diría, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios va a odiar? Si sí, Él es amor, Él no puede odiar. Sí, la palabra del Señor dice que Él odia, detesta, aborrece. Hate, en inglés. Así que vamos a leer Proverbios capítulo 6, versos 16 al 19, para que usted vea. Vamos a ir rápido. Dice... Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19. Y si está conmigo, por favor, póngase en pie. Dice Proverbios, capítulo 6, versos 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Toma asiento. ¿Se da cuenta? Dice seis cosas que aborrece Jehová y aún siete le son abominables. Él detesta, Él odia, Él aborrece estas cosas. Y es porque Dios, en sus cualidades, como un Dios todopoderoso, Él es amor, pero también Él es santo. Él no puede tolerar el pecado. Él ama a las personas, dice la palabra del Señor. Él murió por la humanidad, Él murió por todas las personas pero las personas deben recibir ese sacrificio Él ama a todas las personas pero Él aborrece el pecado y Él tuvo misericordia de nosotros porque cuando nosotros nos vimos que Dios nos encontró cuando Él salió al, a nuestro camino y Él nos encuentra Él, no, él nos encontró sucios asquerosos espiritualmente hablando él no se encontró en pecado a mí no me encontró en una iglesia de hecho yo nunca tuve una crianza acerca de la iglesia así que me, cuando Cristo llegó a mi vida yo estaba sucio espiritualmente en delitos, en pecado pero aún así él se acercó a mí él quiere que nosotros podamos tener esa misma actitud con las personas que necesitan a Dios. Muchas veces nuestra actitud es elitista y separatista, sectarista. Significa que nosotros nos creemos como cristianos que somos perfectos y miramos en menos a las demás personas que no tienen al Señor. Pero Él quiere que nosotros miremos a las demás personas con misericordia. Así como Él nos vio a nosotros con misericordia. Que nosotros veamos a la gente que no tiene a Dios. los veamos con misericordia. Esa persona necesita de Dios. Así que vamos a ver las cosas que Dios aborrece. Primero, dice que los ojos altivos aborrece el Señor. O sea, a Dios no le gusta la gente arrogante, la gente orgullosa, la gente autosuficiente. Dice la palabra de Dios que Dios detesta a los ojos altivos. ¿Cuáles son los ojos altivos? De esas personas que miran así como... Dicen en mi país, te miran del hombro hacia abajo. Menospreciando a los demás. Nosotros tenemos varios ejemplos de arrogancia en la Biblia. Primero, por ejemplo, vemos a Faraón. Dice que el Señor... Endureció el corazón de Faraón y aún Faraón, viendo las maravillas de Dios, era obstinado, era terco, no dejaré ir al pueblo. Un hombre terco, obstinado, un hombre arrogante, pero Dios le mostró a Faraón su poder. De alguna manera le dijo a Faraón, mira Faraón, Tú puedes ser poderoso en Egipto, pero yo soy el creador del cielo y la tierra. Tenemos también al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él no reconoció a Dios y dice que Dios vino sobre él con juicio y Nabucodonosor estuvo por siete años. Parecía un animal, le vino una locura. Él andaba con el pelo largo, barbas todo sucio y andaba como un animal, y todos decían, mira, ese es el rey de Abuno Conosor. Pero dice que al séptimo año, Nabudo Conosor reconoció al Dios del cielo y entonces le fue curada esa locura. Y desde ese momento dice el Nabudo Conosor, la palabra que Nabudo Conosor reconoció al Dios del cielo. Podría nombrarle otros tercos, obstinados, altivos. También está el rey Saúl, un hombre obstinado, terco, desobediente, altivo elegido por Dios pero que se desvió y por eso que Dios lo rechaza y llama en su lugar al Rey David dice la palabra de Dios un hombre conforme al corazón de Dios pero nosotros tenemos que tomar el ejemplo de Jesús Él nunca mostró arrogancia, orgullo desobediencia por el contrario Él fue obediente hasta la muerte dice Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8 Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que a Dios no le gustan las personas que no son enseñables. No le gustan la gente arrogante, la gente terca. Él quiere corazones dispuestos, humildes, no perfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. Tenemos miles de errores. Pero Él mira que nosotros podamos reconocer, Señor, mira Señor, necesito tu ayuda. Ayúdame en esto, fallo en esto. ¿Sabe por qué? Él no quiere, Él no necesita corazones perfectos, porque Él nos va perfeccionando. Hay personas ricas que tienen dinero y miran a los pobres con desprecio. Las personas heterosexuales miran a la comunidad LGBTIQI. La miran con desprecio, homosexuales lo miran con desprecio. Ellos necesitan de Jesús. Ellos necesitan de, de, de nuestro mensaje de esperanza. Hablemosle. Muchas veces la iglesia cristiana ha sido catalogada de intolerante. Esas personas también necesitan de Dios. Están alejadas de Dios, por eso llevan una vida desordenada. Dios los tiene que juzgar, pero nosotros mostrémosle nuestro amor. Esta iglesia ha recibido varias personas que llevaban una vida así y hemos visto cómo Dios ha transformado sus vidas. En otros lugares, personas de este tipo no tienen cabida, no los dejan entrar. Pero Dios también tiene interés en esas personas. Son creación de Dios. Respetemos esas personas. Yo sé que no estamos de acuerdo con su estilo de vida. Pero vea más allá. Vea más allá de la apariencia, de la vestimenta. Vea que hay un alma, hay un espíritu que necesita ser salvo. Y hay esperanza en Cristo Jesús. Conozco muchos testimonios de personas que han abandonado la homosexualidad y ahora son personas nuevas, han nacido de nuevo. Nosotros tenemos que reconocer que cada uno de nosotros quizás hemos tenido alguna vez ojos altivos, hemos sido arrogantes. Y aún ahora, siendo cristianos, a veces nos ponemos de esa manera, altivos, arrogantes, pero pidámosle al Señor que Él nos muestre. Su amor. Pero ¿sabe qué? El corazón no... es engañoso. El corazón muchas veces se endurece, pero el Señor nos quiere dar un nuevo corazón. Mire lo que dice Ezequiel, capítulo 36. Le dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes el corazón de, de piedra y les daré un corazón de carne. Segunda cosa que odia al Señor, Dios odia la lengua mentirosa. A Dios no le gustan los mentirosos. Porque Dios es un Padre, un Dios de verdad. Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Así que en él no hay mentira. Dios ama la verdad, pero detesta y odia la mentira. Proverbios capítulo 12, verso 19, dice, El labio verás permanecerá para siempre, más la lengua mentirosa solo por un momento. Proverbios 37, dos cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Usted recuerda a Jacob en la Biblia? Jacob, el hijo de Isaac, él tenía un hermano que se llamaba Esaú. Ellos eran gemelos, pero para la cultura hebrea la primogenitura era muy importante, así que si usted nacía primero, a usted le destacaba el doble de la herencia. Así que había bendiciones materiales y privilegios para un, para el, oh, el primer hijo nacido. Así que Esaú nació primero, dice, porque la partera dice que tomó primero el brazo de Esaú, le puso una marca y después cuando salieron los dos niños, Esaú era el primogénito, aunque nacieron cierto en, en, en la misma hora. Pero él era un tranza, un mentiroso. Y él engañó a su padre para ganar la bendición de la primogenitura era algo tremendo cuando el padre declaraba la bendición de la promegenitura ya no había nada que hacer cuando Esaú se da cuenta de que su hermano se había hecho pasar por él se había puesto pieles de animales y entra donde su padre Isaac y le dice padre vengo para que me des la bendición y Isaac estaba como un poquito dudoso no suenas como como Esaú eres tú Esaú sí padre tócame y le tocó la piel ah sí eres tú porque Esaú era más velludo. Y dice que Isaac le da la bendición. Mentiroso. ¿Y qué pasó? Esaú después quería matarlo. Y Jacob después dice que peleó con el ángel para que lo bendijera. Hasta la medianoche, hasta la, el alba, perdón. Pero Dios escogió a este mentiroso. Lo escogió a este mentiroso. ¿Sabe para qué? Para hacer de él una gran nación. Y de él vendrían las doce tribus de Israel. De la cual vendría la tribus de quien descendería el Mesías, Jesucristo. Gloria a Dios. Así que de nuestros antepasados... Tenemos varia gente transa, mentirosa y todo. Bueno, Dios odia la mentira. La mentira siempre trae destrucción. Tercera cosa que odia al Señor. Las manos que derraman sangre inocente. Odia la mano asesina. En Génesis, en el capítulo 9, verso 6, el Señor mandaba, dice, «El que derramar sangre de hombre». Por el hombre su sangre se será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Levítico 24, 17. Asimismo el hombre que hiera de muerte a cualquier persona, él también morirá. Dice el Salmo 106:38 106, 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con sangre. ¿Sabe qué significa esto? El pueblo de Israel, cuando se separó de Dios, cuando se alejaba de Dios, ellos tomaban prácticas de los pueblos paganos, de los pueblos que no tenían a Dios. ¿Y sabe lo que hacían ellos? Ellos sacrificaban a sus hijos, al Dios Moloc, en altares de fuego los bebés recién nacidos y los tiraban ahí y los bebés eran quemados vivos y los israelitas conociendo al Dios verdadero ellos pasaron a sus hijos y a sus hijas por el fuego bueno quizá ahora no hay sacrificios al rey Moloc pero siguen habiendo asesinatos legalizados. En todo el mundo y acá en los Estados Unidos es donde más asesinatos ocurren anualmente. Y un asesinato con un nombre que se le ha puesto que es el aborto legal. El aborto es legal en todos los en la mayoría de los Estados Unidos. Hay una ley federal, hay algunos algunos eh, estados que están legislando en contra de eso, pero es legal en general el aborto. Si usted va a un, un estado donde se permite el aborto, usted puede hacerse un aborto libre sin ningún problema. Desde que se legalizó en la Corte Suprema, en el caso Roe contra Wade, el 22 de enero del año 1973, desde ese año se han asesinado millones de niños en todos los Estados Unidos. Estados Unidos presenta la tasa más alta de abortos. Millones de abortos. Es uno de los países con la tasa más alta de aborto. El aborto y el cristianismo no van de la mano no son compatibles si usted es cristiano usted no puede apoyar el aborto así que si usted apoya el aborto usted es, es un liberal pero un cristiano no es Pero ¿sabe qué? Dios está esperando que nosotros nos arrepintamos. Dice la Palabra de Dios, segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus caminos, sus malos caminos, dice la Palabra de Dios, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra hay esperanza ahora cuando nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros que Dios se hizo hombre que Dios derramó su sangre para salvarnos del pecado entonces nosotros vamos a buscar a ese Dios vamos a arrepentirnos cuarta cosa que odia al Señor Dios odia al corazón malvado es la palabra del Señor en Jeremías 17 y 19 dice engañoso es el corazón más que todas las cosas ¿quién lo conocerá? así que Dios odia al corazón malvado cuando las personas están planeando hacer mal a otras personas en la Alemania nazi Hitler mató más de 6 millones de judíos incluidos niños y mujeres un hombre perverso un hombre malvado le hago una pregunta, ¿hay odio en su corazón? ¿Hay alguien que le ha hecho daño y usted guarda raíz de amargura, odio, rencor? La palabra del Señor dice que Él nos va a dar un nuevo corazón y va a quitar ese corazón de piedra y nos va a poner un corazón de carne. Así que es Dios quien va transformando nuestro corazón. Quinta cosa que odia al Señor, Dios odia los pies malvados, los que se apresuran a hacer el mal. La gente que se apresura a hacer el mal, dice que Dios odia los pies malvados. Número seis Dios también odia la lengua acusadora. Proverbios 6, 19 dice, el falso testigo que esparce mentiras, falsas acusaciones, Dios detesta eso. Una persona nunca será más diabólica... ...que cuando acusa a otra persona... ...falsamente... ...en Apocalipsis capítulo 12... ...verso 10... ...dice la palabra de Dios... ...entonces oí una gran voz en el cielo... ...que decía... ...ahora ha llegado la salvación... ...el poder... ...porque Cristo ha lanzado fuera... ...al acusador de nuestros hermanos... ...el que los acusaba delante de nuestro Dios... Día y noche, ¿quién es el acusador? Satanás es el padre de mentira. Lo que también odia al Señor, Dios odia a la gente divisiva, a la gente alborotadora. Mire cómo lo dice Proverbios 6, 19 en Reina Venera, el que siembra discordia entre hermanos, dice que Dios odia a la gente divisiva, a la gente problemática. Dicho de otra manera, Dios detesta al problemático y al divisivo, al que causa división en la hermandad. Dios es un Dios de unidad y no es un Dios de división. Él quiere que como iglesia podamos llegar a la unidad perfecta Efesios 4 para que todos alcancemos la unidad en Cristo Jesús aquí todos somos diferentes eso no está de más decirlo habemos personas con diferentes trasfondos cierto tenemos algunas personas nacieron en Perú Puerto Rico México Honduras Teníamos hermanos del Salvador, hemos tenido personas de diferentes nacionalidades. Dominicano, República Dominicana, de Chile. Todos somos diferentes. Quizás nos gusta la comida diferente, tenemos gustos diferentes, pero cuando nosotros llegamos a la iglesia, el Señor nos une. Nos une. y dejamos atrás toda diferencia toda diferencia queda atrás y podemos amarnos como hermanos en Cristo en confraternidad en ese amor fraternal o amor fileo y recibir ese amor ágape que viene de parte del Señor así que nosotros podemos Tener esa unidad, la palabra del Señor dice que de toda lengua, tribu y nación, estaban delante del Cordero día y noche y le adoraban y le alababan, personas de diferente nacionalidad, diferente etnia, diferentes colores, pequeños, altos, rubios, morenos, chiquititos, con pelo, sin pelo, flaquitos, gorditos, todos, Vamos a estar en unidad alabando al Señor. ¿Cuál es la fuente de la división? ¿Quién es al que le gusta la división, el conflicto? A Satanás. Satanás le gusta la división, el conflicto, donde, ser, donde sea. Y él siempre hace que trae división. Trae división. Él quiere que usted se pelee con su hermano, le pone pensamientos. Mira que, oye, llegó mi hermana y ni siquiera me saludó. El hermano de allá, mira que, que sobrado, que, que creído, altanero. A veces a lo mejor el hermano venía preocupado y no lo vio. No saque conclusiones antes de tiempo. El diablo quiere provocar previsión, quiere que usted se vaya enojado de la iglesia. No, yo no voy más a la iglesia no voy más a esa iglesia porque esta semana el pastor no me llamó por teléfono hola hermano no me dan ni bola llego a la iglesia no me saludan nosotros queremos ser esa iglesia que reciba que acoja siempre motivamos después por eso que después del servicio tenemos ahí la cafetería queremos compartir un cafecito queremos conversar con usted conocerlo este fin de semana que pasó con mi esposa hicimos una visita a una familia. Qué tiempo tan maravilloso, me encantan esos tiempos de visita. Porque a veces después del domingo uno no puede. Estamos muertos de hambre aquí, queremos ir a comer. Queremos que el pastor ya deje de predicar, porque está predicando muy largo, pastor. Ya las tripas están sonando, ahí crujiendo. Escúchanos, Señor, te rogamos, dice la me encantan esos tiempos de visita porque es el tiempo donde podemos compartir conocernos un poquito más saber un poquito más de nuestra vida bueno, ya quiero ir concluyendo quiero terminar recordando el versículo que inspira esta serie Proverbios capítulo 4 dice en primer lugar adquiere sabiduría sobre todas las cosas adquiere inteligencia así que sabiduría consíguela a toda costa Queremos alcanzar esa sabiduría de parte del Señor. ¿Sabe qué? Jesús fue tentado en todas las áreas, pero Él no pecó. Pero Él murió, resucitó y puede perdonar cualquier pecado. Si usted ha cometido uno de, de estos pecados que Dios odia y detesta, Dios está ahora disponible para perdonarle, para limpiarle de toda maldad. Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios odia el pecado, pero también ama a los pecadores. Como usted y como yo. Y es por eso que Él entregó su sangre inocente, y Dios cargó todos nuestros pecados en Cristo Jesús. ¿Hay algo que usted deba a confesar delante del Señor? Hoy es el día en que usted puede quedar limpio de todo pecado y disfrutar, como hablábamos en un principio, de ese maravilloso amor que viene de parte de Dios. ¿Se da cuenta? qué maravilloso cuando usted y yo estamos disfrutando de ese amor de Dios a veces estamos aquí en la iglesia y se siente tan bonito cuando cantamos Dios nos da un poquito de su presencia en nosotros imagínese estando con Él allá Y el Señor cuando te diga, ¿sabes qué? Yo he visto todo lo que has sufrido, he visto todo lo que ha llorado. Sé que no te fue fácil caminar una vida conmigo, hija hijo. Pero ven a darme un abrazo. ¿Se imagina al Señor estrechándole un abrazo? Y usted ahí, apretadito a Jesús, recibiendo su cariño, su amor... Yo no sé si reír, llorar, en ese momento. Pero imagínese, estando disfrutando ese amor. Bueno, hoy es el día en que usted puede disfrutar de ese amor de Dios. No tiene que esperar a morir. Hoy es el día. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinito amor y tu infinita misericordia con nosotros. Señor, eres un Dios de amor. Gracias por tu infinito amor, porque a veces, Señor, somos tan tercos, porfiados, pero Tú nos amas. Tú ayúdanos a cambiar, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a poder ser... Imitadores de ti, Señor. Reflejo de tu amor a los demás, Señor. Saca todo rencor, odio. Que la iglesia sea una iglesia conciliadora con el pecador. Que abra las puertas para la gente que lo necesita. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.